0: FM Taiwan. 准备好接受鬼哭狼嚎的轰炸跟摧残了吗？哈、啊、哈，大家好，我是郎祖云。从今天开始呢，就在这个 Podcast 的频道为大家来讲述一些很有意思，你会很好奇。然后听说有很高的百分比的人是越害怕越想听，越听越害怕，然后怕又继续听的一种呢无尽轮回的对。很诡异的、很惊悚的鬼故事，或者是一些灵异的传奇。那为什么我要做《鬼哭狼嚎》这个单元、这个节目呢？是因为。我从小就是一个很大胆的人，而且从小就是会把这种奇奇怪怪的我听过的，或者是呃我读过的一些故事，我会转述给同学听，就很爱讲故事。然后渐渐渐渐的，也不知道为什么，就开始有一些比较灵异恐怖的故事，就开始说给同学听。然后同学每一个都会吓得半死，那可是他们又继续问，然后呢，然后呢，诶。我突然觉得说鬼故事是一种蛮大的乐趣啊，呃，当然会变成今天想要做这个 podcast 的还有很多原因，是因为我在小学四五年级的时候，我们家来了一只鬼。是的，我没有在开玩笑，我们家来了一只鬼。然后从此以后呢，呃，我就跟很多特别的缘分有。结下了不解之缘啊、哦，很多奇怪的状况，然后好像体质也变了。比方说，我不太在电视台里面说鬼故事，是因为会有很多无形未知的兄弟朋友们会跟我靠近，然后我会开始打嗝。对，如果你们最近看电视，可能可能会看到，我把现场的人都吓死了，就光是打嗝这件事。那所以呢，我就也无形中累积了很多这方面的。故事有一些是我亲身经历的，有一些是我身边朋友亲身经历的，有一些是听来的。所以各位，如果你喜欢这个单元，你也会成我们鬼哭狼嚎故事的来源，你可以投稿。你可以告诉我你们发生了什么事情。如果你愿意信任我，我会用我最好的呃，别人怎么说我的呃，声情并茂的方式来帮你表达这一些故事。我们的团队也会为你的故事在呃，不管是在音效啦或者一些特效的部分呢，为你加分。你自己也可以听得到这些故事。那当然也要提醒大家啦！如果你喜欢我们的节目的话，不要忘了到 Apple Podcast， 然后去五星评论区呢，给我们留下评分哦。也可以在我的粉专“狼祖云”啊，字不要写错哈。狼的右边是耳朵哈，不是野狼的狼，也不是月亮晴朗的狼。云呢是竹字头，不是草字头，这样你才能找得到我。好，如果大家一切都了解，一切都清楚了，知道各自要做些什么的时候。那就是来说故事啦。我先来问大家一个问题：有没有玩过碟仙？相信这个答案很多人都是肯定的。而碟仙呢，跟呃，在国外玩的这一个、呃、巫毒版其实是非常接近的，只是国外写的是英文字母，我们呢，嗯、呃，会写很多的数字啊，然后是或不是啊，甚至有人就会写上注音符号，但是。碟仙千万不要轻易尝试，因为你真的不知道你找来的是谁。故事是这样开始的 ：Debbie 当时高一，跟她六个好朋友在高中呢，大家每天玩在一起，这七个人七姐妹帮啊，然后互相、呃、欣赏，然后在一起生活在学校的生活。然后几个人也都很活泼，很调皮。他们读的是教会学校，天主教的教会学校，学校也管得很严。那一阵子刚好有一部电影，电影里面主要的情节就是因为玩碟仙惹了祸。但你知道，年轻人呢最有趣的地方就是我不信邪，我就不相信电影特效。于是，这七个人在看完电影呢，一阵讨论之后，就决定亲身来尝试。在午休睡觉的时候，这七个人不睡觉，溜到了学校的祈祷室，摆上了白报纸，上面写下了是或不是一到十个数字，以及全部的波普魔风。然后他们就开始找碟仙，可是找了半天。没有动静，蝶仙动都不动。哎，怎么回事？突然间有个同学就说：“哎，我们在祈祷室，哎，这里面放了圣经，放了十字架，你觉得谁敢来啊？”哎，好像是这样哦。然后同学们呢，就偷偷的把这些十字架跟圣经都先收到一旁的柜子里面，再把手搭上去。说也奇怪，蝶仙就开始动了起来。而第一个来的蝶仙。非常奇怪，感觉像是一个年龄很大很大的人。他开始在在那个白纸上面呢随意的游走，但是语不成句，都拼不出来，还不知道他要讲什么，像是在抱怨，走得很慢很慢。没一会，他们觉得无聊了，就把这个老先生、老碟仙请回去了。再来第二轮，请来的这一位，怪的是。当他的的手搭上去请碟仙的时候，碟子转得飞快。Debbie 因为他是教友，所以他就没有把手放上去，他在旁边做记录，所以他眼睁睁的看这一切发生。这个碟仙跑得很快，只是在重复的在一些注音符号上面开始游走。记录者把它拼出来的时候，发现这个碟仙非常焦急的写道。不要再玩，大祸临头！不要再玩，大祸临头！不要再玩，大祸临头！越来越快，他们吓坏了，赶快把这个碟仙请回去。虽然当时的气氛很诡异，可是毕竟年轻，胆子很大。大祸临头，不会就是个碟仙嘛，有什么了不起？于是。几个人又纷纷的把手指叠上了这个小碟子，开始了第三次请碟仙。这个碟仙出现了，这个小碟子开始用一种非常快速的速度，在这个白报纸上面转圈圈，最后开始一个一个的在注音符号上开始拼字。他写了很久。d e b b 在旁边作为一个记录人，把每一个他走到的字母都记录下来。但是困难的是，没有四声，没有一声、二声、三声、四声，全部都是平音。他们必须要从这些记录里面去寻找，到底这个蝶仙说了什么。蝶仙说了一阵子，午休结束了，这七个女生就赶紧的把蝶仙先请回去，然后 d e b b 跟他的同学，大家就开始一起来拆解。到底这个碟仙说了什么？你曾经碰过这样的碟仙吗？他把自己的来历说得非常清楚。经过了大家的翻译，出现了这样的一段故事。碟仙说：“我来自夏商周，差不多这个阶段的时间，也就是几千年前。我曾经是朝廷中非常重要的朝臣，文治武功我都非常熟悉。”我的名字叫龙气，飞龙在天的龙，放气的气，龙气是这个蝶仙的名字。他说，在那个时代，我原本很受到皇帝的重用，那时候还不叫皇帝啊，那时候叫王啊。但是呢，因为受到奸人破坏，他被流放了，流放到蛮迪，他是这么说的：，他到这个边疆蛮迪的时候，生活很清苦，可是在那里认识了一个蛮迪当地的女孩，那成为他一生的挚爱，一眼万年，就是你看到他，你觉得你就是可以跟他在一起一万年这样的一个惊心动魄，这样一个印象深刻，这样一个呢。爱入心底的，他一生中唯一的爱人，所以呢，当然也就安慰了他在边疆的寂寞跟辛劳。过了几年，朝廷因为有人要反叛，所以呢，这个王又把他召回去了。召回去，他用他的机制跟用他的能力呢，帮皇帝平定了这一个造反，接着又受到重用。但因为他被召回来的时候非常紧急，所以他根本来不及。把他的这一个一生的红粉知己一起带回来，等平定了这一些事情，他在主人去找的时候，就再也找不到他了，完全没有他的消息。他琴棋一生呢，都在找这个女孩子，所以后来他虽然呢在朝政上面受到重用，他始终郁郁寡欢。皇帝因为他平定了这样的一个谋反的这样的一件事情，就送了一个小妾给他。这个小妾虽然他没有最爱他，但是他们相处的状况很好。这个小妾也是温文，然后善良，非常照顾他，他们相处的非常好。但他终其一生还是在想着那个边疆女子。之后朝廷纷乱，辞官而退，然后找不到他最爱最爱的人，他就郁郁寡欢，就这样走了。至于为什么他这个时候出现呢？是因为。他在无数的轮回当中，始终找不到他心爱的人，所以他不肯去轮回，他就一直穿梭在这一个无边无际、无光无亮的一个一个幽冥的一个状态，在那里徘徊，始终就在寻找他最爱的人。而今天为什么会出现在这七个人的召唤当中呢？因为其中有一位女生。就是他寻找千年的边疆女子的投胎。更巧的是，另外一位就是陪伴到他终老的那一位小妾，所以因为这个机缘，他找到他们了。他最后离开前留下的字就是：“我终于找到你们了，我会来带你们走。”几个女生看到了这一个碟仙留下来这个长篇大论的文字，其实都蛮害怕的，因为毕竟玩碟仙这是他们的第一次。然后去询问，大多都是一些很稀松平常的，就是问说：“我以后会不会结婚啊？”我以后几个小孩啊，我会不会很有钱呐、啊？可是从来没有一个碟仙像这样能够说的这么完整，相关于自己的身世、年代、细节。接下来就发生了更奇怪的事情，他们再次把这个碟仙请出来，来的还是他，居然不是别人，这个叫龙器的碟仙就很明白的跟他们说。我之所以不去投胎、不去轮回，就是要找回你们。我们必须要在一起。但是有趣的是，这个在一起能不能把它带走，其实有一个关键是什么呢？本人要心甘情愿。问题是这几个女孩都才高一啊，青春正好，花样年华，谁要离开跟一个老灵魂去漂泊，去一个完全不知道的领域？大家虽然害怕。但是都拒绝了他。虽然这个爹仙还是乖乖的归位了，可是接下来发生的事，<音樂>我们姑且叫这一个原来他说是千年轮回的这个边疆女子，我们叫她小丽。那这位小妾呢，我们就叫她小美。从此以后，这个说是小妾轮回来的，这个小美，每天晚上睡觉都觉得房间有人，但是怎么样都找不到。她甚至听到了叹气的声音，吓得她都不敢睡觉。而呢，这个小丽，边疆女子，每天都在房门口看到走动的脚步的光影。就很像你看恐怖片的那样的画面，外面有灯，然后哇，脚步影子走来走去，走来走去。而更奇怪的是，这七个女生都有梦见过这一个容器，有的人看得见她的样子，有人看不见她的样子。一开始，专门做记录的 Debbie 不觉得有事，因为她从头到尾没有参与，她是一个旁观者。可是，随着这些同学在家里发高烧，不来学校，然后情绪不稳定，然后渐渐渐渐的，事情开始变得有点不能收拾了。比方说，上课的时候，学校的建筑是一个回字形的高中部。所以呢，有一面的窗户是面对中间的天井，有一面的窗户是面对马路，另外一边的窗户呢，面对的是学校的后山。而在上课的时候，这七个女生就会有人看见有人从窗户边飘过去。你觉得窗户边飘过去没什么，对不对？但问题他们的教室在三楼啊，旁边是山啊，那飘过去的。会是谁啊？甚至也有同学发现，这几个女生的身后常常会跟着一个黑黑的影子，像是一个人的形状。在学校传开了。而接下来呢，发生的事情就个别不同。结果，因为孩子们上课已经没有精神，甚至都生病了 ，Debbie 只好找上他的导师，也就是他的国文老师，跟他说他们最近发生了一些什么事情。老师听了也觉得很惊讶，他说：“我就觉得你们几个人的气很奇怪。”这个国文老师本身呢是信奉藏传佛教，所以他听到这个情形，他就把几个学生找来说：“这样吧。”我请我的师兄来帮你们看看能不能解决。到了约定的那一天，师兄来了，而师兄一看到这七个女生，就忍不住摇头叹息：“你们几个怎么会去玩碟仙呢？这哪有什么？怎么不就说好奇嘛？”他很感慨，他说：“哎，这仿佛像是注定一样，因为。”经过千年，他们各自去轮回，到了不同的家庭、不同的时代、不同的环境，他们早就把前生都忘光光了，也都没有我们联系了。可是到了这一世，他们七个居然又聚在一起，也不知道是一个什么样的原因。这个龙气的蝶仙，他就是因为这七个人聚在一起的磁场，像是一道光一样，给他指引了一条路，他才找到他们的。如果这七个人没有聚在一起做这件事情，这些事情都不会发生。这光是为什么是这七个人，这七个人到底投射出什么样的磁场，跟这个容器之间又有什么样的关系？光是这件事情本身就已经很诡异了。接下来发生的事情更令人瞠目结舌，因为闹大了，连校长都知道了。虽然是教会学校，可是发生了这么光怪陆离的事情，学生的情绪、身体都受到影响，还是得解决。所以校长把校长室借给大家，去降妖除魔了，很吊诡。教会学校就在师兄叫七个女生坐在椅子上，比方说我们用号码来代替，跟一号说话的时候，一号就被碟仙上身了，砰一个猛然的站起来。开始呼天喊地，不知道在说什么，没有人听得懂他说什么。哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦，眼睛上吊，声音也变了。然后师兄赶紧在他身上打手印施法，扑通，他眼睛一闭又坐回来了，魂魄离开了。直到第二位女生的时候，第二位女生也突然间开始哇哇大叫，撒泼打滚，一直到师兄打出手印来制住她。第三个女生看似没什么状况，突然间哇。嚎啕大哭，就这样一个一个，每一个都轮流被这个蝶仙上身，甚至我们说小丽是他最想带回去的那一个，几乎是口吐白沫。那这七个女生经过了法师的净化之后，他们就安全了吗？容器就就此放弃了吗？蝶仙就回去了吗？故事说到这里，其实还没有说完。但是呢，我要先说啊，在我们的这一个宇宙，在我们的这一个生活的范围里面，其实还有很多不同的空间，很多不同的次元。相信这一点也是大家都可以理解的。那既然我们都在不同的次元、不同的空间，我们就不要轻易去打扰别人。啊、哦、啊、呃！如果说那个每一个人，人家都说嘛，如果说你的信你的信心很坚定，然后你坚持要做这件事情的话，你一直希望他成真的话，那你这么诚恳的邀请人家不来，好像有点没礼貌吧？那就是尽量我们就过好自己的。好、哦，其他的空间不是太了解的，没事，别把人家请来，万一人家来了高兴不走，那不就麻烦了吗？想要知道故事的最后结果如何，请继续收听由郎祖云所主持的《鬼哭狼嚎》。记得到 Apple Podcast 给我们五星评分哦，或者到郎祖云的粉砖留言，也可以给我们你的诡异故事——碟仙、龙气的故事。下次再见。